0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Olá, olá! Boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos. Sou o Wilder Sidney. Sou o Arthur Ribas. E aqui a gente fala sempre sobre todas as habilidades, os conhecimentos, as atitudes que você precisa. Saber para ter sucesso no atendimento particular. Exatamente. São
1: conceitos que, infelizmente, a gente não vê na faculdade de medicina. Né? A nossa formação médica tradicional possui um foco específico, né? Prevenção, diagnóstico, tratamento, é excelente. A gente tem que sair sabendo disso. Porém, né, quando a gente é, vai para o atendimento particular, infelizmente, a gente percebe que só isso não é suficiente para você angariar né, paciente, para você ter sucesso no atendimento particular.
0: Exatamente. E, e isso cada vez mais deixa de ser uma coisa, é, enfim, deixa de ser um luxo para ser uma obrigação. O médico que hoje não domina essas habilidades aqui, infelizmente, ele faz parte aí de uma estatística que a gente já falou aqui outras vezes, é, de 85% dos médicos hoje no Brasil, né, que dependem ou de terceiros, de plano de saúde, de, enfim, do próprio serviço público, e acabam é, trabalhando muito, ganhando menos do que gostaria e tendo uma frustração muito grande com a profissão. E a gente está aqui para oferecer, para dizer que existe um outro caminho né? e que é, a gente está é, já com uma, uma comunidade cada vez maior né? de alunos, a gente está com a nossa mentoria agora, né? essa semana foi muito legal, a gente fez bastante, é, bastante consultorias né? individuais com os nossos mentorandos. e a gente, nessas, nessas reuniões aqui de toda quinta, né? toda quinta-feira às 21 horas, Horário de Brasília, é sagrado, ou seja faça chuva, faça sol, seja carnaval, não importa, seja Páscoa, a gente vai estar aqui e a gente vai estar aqui compartilhando com vocês, inclusive, tudo que a gente tem aprendido com os nossos mentorantes, com os nossos alunos, né, com o objetivo de te ajudar né, com conteúdos relevantes e práticos, beleza? E hoje, como sempre, né, falando em coisa prática, a, a ideia é que hoje, com, com essa live de hoje, amanhã você já saia, não é, Arthur? Aplicando no seu consultório, né? até se você não tiver consultório ainda você já pode começar a aplicar amanhã tudo que a gente vai falar hoje
1: exatamente, são estratégias é, enfim, que você pode começar de imediato é, aplicar para atrair para fazer com que seus pacientes lhe indiquem mais né?
0: e eu não tô falando e a gente não tá falando aqui de estratégia que você vai ter que investir 100 mil reais 50 mil reais, 10 mil reais talvez nem mil reais você vai só ter que acreditar e colocar em prática é um né? comando basicamente que você tem que dar né, para um funcionário, a gente vai explicar Bem, por que, que a gente escolheu, então, esse tema? né? O tema de hoje, então, como o Arthur falou, é como aumentar o número de indicações no seu consultório é, particular. Por que, que a gente pensou nesse tema? Que é o seguinte, em outras lives aqui, eu não sei se você sabe, se você está chegando agora, mas em outras lives a gente já falou que 60% das clínicas hoje particulares, das clínicas e consultórios, de acordo com dados do SEBRAE, elas quebram nos primeiros cinco anos. E por que, que elas quebram? Porque elas não desenvolvem estratégias para aumentar o número de pacientes particulares, né? para ter uma receita né? que, que mantenha toda uma estrutura de funcionários e o próprio salário do médico também. Geralmente
1: o médico não adota medidas específicas de captação, de encantamento e de fidelização de clientes. Então basicamente a essência do CVM, né, do nosso, de toda a nossa metodologia, é aumentar a probabilidade de você captar mais clientes, encantar mais o seu paciente e consequentemente fidelizar mais o seu paciente e aumentando ali o número de indicações, que é o tema né, de hoje.
0: E é exatamente esse número de indicações, ele é um resultado direto né, da, da nossa metodologia. E é por isso que é círculo virtuoso da medicina, porque quanto mais você utiliza as metodologias, quanto mais você coloca em prática tudo que a gente fala aqui, mais você vai ter pacientes, clientes satisfeitos. né? E é, a reciprocidade, como a gente já falou também em outras lives aqui, é, é muito poderoso essa questão da reciprocidade. Quando você ajuda, de fato, uma pessoa a ter mais saúde, a diminuir o sofrimento dela, enfim, a, a ter é, um nível de bem-estar maior, espontaneamente ela vai te indicar. Então, é, não adianta você só focar em marketing, não adianta você só ter uma clínica chique, não adianta você ter uma equipe gigantesca, não adianta você fazer cursos e cursos e ser um médico, o melhor médico do mundo se o seu paciente, no final, não te indica. Não é isso, Arthur? Sim. Então, a gente vai trazer aqui é, conceitos práticos né, do que, principalmente, o que o Arthur colocou é, é, na prática dele, na clínica dele, né, e que a gente tem cada vez mais otimizado, né, melhorado ainda mais. E né? que a gente
1: tem visto na prática. né, Colegas nossos, alunos nossos que já têm colocado a metodologia em prática, já têm é, visto de resultado. Né?
0: Show de bola. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês aqui hoje é, você que trabalha com procedimentos, né? Você que trabalha com procedimentos, quantos pacientes, de cada 10 pacientes que você oferece o seu procedimento, quantos realmente fecham com você? Essa é uma pergunta que você tem, essa resposta tem que estar tá muito bem delimitada por você. Eu fiz recentemente essa, essa pergunta para alguns colegas e eles simplesmente não sabiam. Né? E isso, é a, a, a questão de você não saber a sua taxa de fechamento, a, desculpa, a sua taxa de indicações é algo que, enfim, é um ponto cego, né? Sim,
1: é, exatamente. Você falou da taxa de fechamento, que também é importante, né? E aí, é, logo depois da taxa de fechamento, um outro parâmetro importante é justamente a taxa de indicações. De indicações. Desses pacientes que fecharam o tratamento com você, que concluíram o tratamento com você, quantos desses pacientes que lhe indicam, né? que trouxeram outros pacientes? Que isso é basicamente um parâmetro de sucesso né? na, no seu encantamento, na sua fidelização, dos seus clientes.
0: Cara, e eu e, e inclusive tem alguns tinha algum, a gente já falou em outras lives sobre você ter um, um no seu um procedimento operacional padrão da sua secretária sempre perguntar de onde você conheceu o doutor fulano, de onde você conheceu a doutora fulano, por quê? É, é essa perguntinha na tu, que a tua secretária vai fazer é que vai te dar essa clareza, né? E outra coisa, quando o paciente chega é, muitas vezes ele já fala, mas na maioria das vezes ele pode não falar. Uhum. Então essa 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 taxa de indicação, ela enfim, ela é um é um fator primordial para você saber se, você, se o seu serviço está sendo bom ou não, né, para os seus pacientes. Arthur, de onde vem essa 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 taxa de de, de indicações? Né? Existe algum estudo que mostra a importância disso?
1: Então é, existe né, o NPS, né, que é um, é uma métrica né, que é utilizado aí, enfim, na administração, é, que ela avalia a satisfação e a lealdade do seu paciente. Então, é uma métrica de 0 a 10, né, uma, são algumas, duas perguntinhas que você faz ali com o seu paciente no pós-consulta, é, que a sua secretária pode enviar para ele, enfim. E aí ele vai responder de 0 a 10 o quanto que ele está satisfeito com a experiência serviço, que ele teve né? com você, e de 0 a 10 o quanto que ele lhe indicaria ou não. E hoje em dia, né, e os resultados né, que já avaliaram esse CNPS, eles mostraram que, é, as pessoas só indicam, os pacientes só indicam se eles tiverem um nível de encantamento entre 9 e 10, então notas de até 5, 6, o paciente fala mal de você, né? nota de 7 a 8, é, de 6 a 8, 7 a 8, ele basicamente fica calado, ele não, não fala mal nem, nem indica. E ele só vai lhe indicar né, se, ele, se ele tiver uma percepção de encantamento. Né? E essa percepção de encantamento acontece só quando você tiver uma nota de 9 e 10. Ou seja, aquela máxima: né? se você faz alguma coisa de errado, provavelmente 10 pessoas vão saber. Se você faz uma coisa certa, né? se você faz tudo certinho, encanta seu paciente, um a dois pacientes, três pacientes ele vai estar ele vai tá lhe indicando. Né? Isso mostra o quão importante é você se preocupar com o encantamento, com o oferecer acima das expectativas, né, acima daquilo que o cliente está esperando.
0: E aí e... entra, aí entra também o um conceito de over delivery, né, uhum. que é, por exemplo, o paciente ele espera, por exemplo, que você, que ele vá no médico e ele seja bem atendido e que ele receba ali um diagnóstico, e um tratamento. Agora, o que que aí entrando já na, na estratégia, né, o que que qual foi a estratégia tu que e como que tu chegou nessa estratégia, né e e já já aproveita e já fala do que consiste a estratégia que gera esse encantamento gera essa superação da expectativa do cliente após o a consulta
1: bacana é basicamente a gente tem que ter né em mente que o cliente ele sempre vai é, um, um dos dois fatores mais os dois fatores mais importantes né que influenciam é, nesse encantamento do cliente na satisfação do cliente com você é relacionamento nível de relacionamento que você constrói com ele e o resultado logicamente se ele não tiver resultado ele não volta na sua clínica muito menos vai lhe indicar. Então, tudo que você puder fazer na sua clínica para aumentar relacionamento com ele é, e aumentar o resultado dele, né, quanto mais você puder executar ações nesses dois sentidos, né, relacionamento e resultado, maior probabilidade do seu cliente sair é, lhe indicando, né, sair fidelizado. E como que a gente consegue construir isso? Qual foi a estratégia que eu consegui encontrar é, para aumentar a, essa taxa de adesão, para aumentar essa, esse nível de relacionamento, enfim. É, tem alguns estudos que eu, que eu, que eu, que eu avaliei, que eu, na verdade eu comecei na prática e depois eu fui ver que é até científico isso. Ah, tem os estudos que mostram que é, um acompanhamento remoto, no pós-consulta, mesmo que assim, uma mensagenzinha de texto que você mande, que a sua secretária mande para esse paciente é, trabalhar ali coisas básicas como é que ele está como é que foi o pós como é que ele está sentindo se ele conseguiu encontrar uma medicação enfim sobre qualquer coisa sobre, enfim qualquer mínimo de acompanhamento no pós consulta isso já aumentava tem estudos que mostram que chegou até a dobrar a adesão é, terapêutica adesão a medicamentos então o que, que acontece o que, que eu desenvolvi nós chamamos lá né, o, o conceito de programa de acompanhamento intensivo né, o, o pai então o programa de acompanhamento intensivo ele se baseia em você definir um parâmetro onde você vai, assim, você vai ver qual, qual o parâmetro de acompanhamento do seu paciente, que é mais importante né, para a sua, sua realidade. Um cardiologista que está tratando hipertensão, ele vai acompanhar a pressão. Né? No meu caso, eu acompanhava muito peso, eu acompanhava nível de humor, né, trabalhava trabalhava com estratégias de, de mudança de hábitos, de emagrecimento. E, basicamente, minha secretária era treinada para, com uma determinada frequência, perguntar o peso do paciente no pós-consulta. mesmo de, Depois de você ter terminado, depois de você ter entregue ali suas recomendações, seu, seu medicamento, enfim, o que você vai utilizar, eu executava ali essa, essa estratégia de eh, treinar a secretária para que ela tivesse um, um acompanhamento, um contato mais próximo do paciente no pós-consulta para avaliar determinado parâmetro, a evolução de determinado parâmetro, que pode ser peso, que pode ser pressão, que pode ser glicemia, que pode ser, no caso de um cirurgião, uma ferida operatória. Pois é, mas o...
0: até para quem faz cirurgias, o pai pode
1: ser uma estratégia? Sim, sim, sim. Você imagina, um paciente no pós... Aí entra o outro ponto do pai, né? Que é a questão da parte educativa. Um, um paciente num, que executa qualquer tipo de tratamento, ele está é, atrelado ali de dúvidas, de medos, de insegurança, de... É, enfim, vão ter coisas que ele vai passar pelo seu tratamento, que vão ser negativas, né? vão ter desconfortos que ele vai passar pelo seu tratamento. A, a, o, o processo de mudança ele é dolorido, para seja qualquer pessoa, né? seja num um tratamento médico, seja em qualquer situação da vida. Né? Mudar não é fácil. Então, se ele está chegando com você e você prescreveu algum tipo de tratamento, ele vai ter que mudar alguma coisa. Nem que seja, sei lá, passar a tomar determinado medicamento. Então, existe uma dor do processo de mudança. Se você antevém essas dores e começa a passar ali informações que possam minimizar essas dores, existe uma probabilidade muito maior desse cliente aderir às suas recomendações. Então você imagina que no cirúrgico, né, respondendo mais diretamente a tua pergunta, é, num paciente cirúrgico que vai executar um procedimento. Você imagina que antes do procedimento ele está cheio de dúvidas. Por mais que você tenha explicado ali, ele está cheio de dúvidas no pré-operatório. Será que ele pode comer isso? Será que ele pode comer aquilo? Vão surgir uma série de dúvidas na cabeça dele. Se você consegue, através de entrevistas mesmo, através de, do, da sua prática diária, através de, enfim, conversando com pessoas mais próximas que já foram seus pacientes, conseguir identificar essas dúvidas e começar a passar é, conteúdos, vídeos... Ou então passar alguma informaçãozinha assim, no, por exemplo no pré-operatório, antever essas possíveis dores que esse paciente vai 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 passar e treinar a sua secretária para enviar um conteúdo que ajude a, a lidar com essas dores. você Imagina o impacto que isso pode gerar na vida do seu paciente, né? No, 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 na adesão do seu paciente a essa recomendação, no encantamento, né? Cara, eu tô
0: lembrando aqui agora de quando eu operei de apendicectomia, né? E Sim. meu maior medo não era o pós-operatório, né? Era da era da anestesia, era de sentir dor no ato cirúrgico. E a gente sabe que no ato cirúrgico a gente não sente nada, né? Uhum. E o pós-operatório foi horrível, foi horrível. Então assim, é, é, pegando esse teu exemplo aí, eu, tô, eu fiquei imaginando aqui, se a minha, eu fechei ali o, o, o tratamento, é claro que no meu caso foi uma, uma cirurgia de emergência, mas se tivesse o, o cirurgião que fecha ali uma colestectomia, aí ele fechou ali no consultório, fechamos, então beleza. E a secretária no mesmo dia manda um videozinho para esse paciente explicando como é que vai ser o, o ato cirúrgico. Então, mostrando no videozinho ali, é, 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 como é que vai ser e tudo mais, e falando, aí depois no, no pós-operatório, no primeiro dia você está ali na cama e, sim, e recebendo um vídeo no pós-operatório dizendo, olha, na verdade é agora que começam as dores, mas, mas a gente está aqui, a gente vai fazer isso, 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 isso é normal, isso é esperado, isso não é. Cara, imagina o poder disso para quem trabalha com procedimento. Né? Sem falar de acompanhar também os parâmetros, né? porque a tua secretária pode também continuar acompanhando. Como é que está a ferida operatória? Teria como mandar uma foto aqui para mim? É, enfim, já tá, como é que está a questão do intestino? Já voltou né, a funcionar?
1: Nível de dor, nível de humor, né? nível de... Enfim, você tem inúmeros parâmetros. Aí, é, 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 enfim, se estiver drenando alguma coisa, né? quantidade de líquido no dreno, às vezes... Ah, o, talvez aquele parâmetro tão tão imediato ali nem seja de gr, tão grande relevância clínica, porém esse esse impacto emocional do seu paciente, esse impacto de encantamento do seu paciente é tão grande que o fato de você fazer isso é, é, é inestimável, é, né, o é, preço disso, né? Exatamente. E a
0: sensação de segurança, né? Existem estudos também que mostram que só o fato de você está recebendo esse, é, um telefonema, uma ligação, um contato do seu médico ou da equipe dele, isso causa uma sensação de segurança, né, de tranquilidade muito maior. Sem falar Arthur, da questão também da segurança legal do médico. Né? Tipo, Todo mundo está passivo, na verdade, de cometer algum erro, principalmente quem trabalha com procedimento. Então, se você enfim, comeu alguma bola ali, mesmo que tenha sido uma coisa pequena, se você tem um programa de acompanhamento, você está ali próximo, a tua equipe está ali próxima, a chance de você conseguir, é, enfim, apagar um incêndio ali antes que ele se alaste é muito mais, é muito maior e mais efetivo do que se você estiver deixando o negócio correr solto, né? Uhum. Então isso te protege muito, muito mais também né, da questão da, da, dos processos judiciais.
1: Exatamente. E aí entra, é, você começa a gerar nesses clientes essa percepção de relacionamento, né, De aumentar essa sensação de estar mais relacionado. A gente defende aqui que você precisa aumentar a, o relacionamento e o resultado com esse paciente. O relacionamento, ele é gerado a, desde o momento, desde o seu marketing, né? Ele é gerado a partir do momento que o paciente liga para sua clínica, que a sua, sua secretária vai atender esse paciente, do momento que ele chega na sua clínica, que ela vai receber, do momento que ele, enfim, se tiver ali uma triagem, algum, alguma técnica de enfermagem, alguém que faça algum processo de triagem, então tudo isso daí já vai gerando uma série de relacion... uma espécie de relacionamento com seu cliente. Quanto maior é o nível de relacionamento, maior é a probabilidade desse cliente aderir às suas recomendações. Né? Então, a gente falou aqui de um estudo que até um, é, um nível, um, um contato mesmo que remoto com esse paciente aumenta a probabilidade desse cliente seguir, aderir recomendações. Então, a taxa de adesão a recomendações, a, a, a terapêuticas, medicamentosas e principalmente de mudança de estilo de vida é muito baixa nos países em desenvolvimento, né? Tem um estudo da OMS que mostra que, mesmo em países desenvolvidos, é, existe uma taxa de adesão a terapias de 50%. Você imagina isso em países em desenvolvimento. Então, a, se o seu paciente não tem, não adere suas recomendações, ele não vai ter resultado. Se ele não vai ter resultado, ele provavelmente não vai lhe indicar, nem enfim, sua clínica... Não vai tende, nem voltar,
0: na verdade. Não né? volta
1: e nem lhe indica. Então, sua clínica tende ao... Fracasso, né? Você depende de taxa de
0: indicação. Cara, então... porque eu, eu acho que é importante também a gente esclarecer, Arthur, que assim, ó, no, vamos lá, você que está começando, né? Você está começando sua clínica. Você vai ter que realmente investir bastante em marketing. E hoje a gente defende muito marketing digital. Mas é o seguinte, não adianta nada você fazer os clientes chegarem no seu consultório na sua consulta se você não gerar esse efeito que o Arthur está falando, relacionamento e resultado. E como é que a gente gera isso, como é que a gente recomenda, né, é através de a estruturação de um programa de acompanhamento no pós-consulta, né? que é o over-delivery. Esses pacientes, eles não vão esperar que você ofereça isso. Quando você oferecer, olha, eu tenho aqui um sistema que eu vou te acompanhar por tanto tempo, seja num, 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 num pós-procedimento cirúrgico, seja por um ano numa pericultura, seja por nove meses de pré-natal, seja por três meses num programa de, de, de acompanhamento intensivo de cardio, enfim... É, ele vai dizer, minha nossa, eu nem sabia que isso existia. Então, aí você vai dizer, não, isso existe. Eu vou colocar minha equipe e eu vamos estar à sua disposição para acelerar os seus resultados. E aí, Arthur, é, 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 só que no, no quando você faz isso, depois de um tempo, foi o que aconteceu contigo, né? a questão do marketing, ele já passa a ser secundário. Né? Ele Sim. já não é mais a principal fonte Hoje, por exemplo, né? a gente está trabalhando muito junto aqui no, no, com coisas do CVM, para os nossos alunos, para os nossos mentorantes, e tu já parou de fazer o marketing há algum, alguns dias, alguns Sim. meses, né? para o teu Sim. consultório, e todo dia tem chegado consulta aqui no direct do Arthur. Doutor, preciso marcar uma consulta com o senhor. Doutor, preciso marcar uma consulta com o senhor. E ele não está mais fazendo marketing. Isso vem de onde? Boca a boca positivo. Boca a boca positivo, taxa que é exatamente indicações. taxa de indicações de pacientes que já passaram por a experiência, né, de ser acompanhados por um problema de acompanhamento, né, e estão indicando o Arthur para outras pessoas. Não é isso? Isso, exatamente.
1: E entrando nessa questão do, do, do programa de acompanhamento que você falou, né, é, uma, é uma ferramenta que pode ser usada pelo clínico, inclusive, para aumentar o retorno que ele tem por hora trabalhada. Então, o clínico ele tem como única forma de, de retorno, né, de, de monetização ali do seu trabalho, ah, a, as suas consultas. O tempo de consulta. O tempo né? de consulta. É, quando o paciente sai, acabou. Né? Ainda vai ter o retorno, se for menos de 30 dias, enfim, não pode nem cobrar. Quando você bola, estrutura um programa de acompanhamento, você pode até vender isso de uma forma separada. Você fala, olha, eu tenho aqui um sistema de, de pós-consulta tradicional, onde eu vou lhe passar aqui uma recomendação e daqui a tantos dias você vai voltar, e nós temos aqui um sistema de acompanhamento mais intensivo, Onde é, eu vou botar a minha equipe à sua disposição para a gente acompanhar esse parâmetro aqui. Aí você vai falar exatamente o que no seu caso, na sua especialidade é mais importante. Seja, como eu falei, né, pressão, seja glicemia, seja é, circunferência, seja medidas, seja, enfim, ferido operatório. Então a gente vai colocar aqui uma secretária que ela vai estar em contato com você de forma mais contínua. É, você já pode até definir uma vez por semana, do, uma vez por dia... É, enfim, a cada três dias, você define o parâmetro, você define a frequência e a forma de contato, tá que pode ser via WhatsApp, que pode ser via mensagem, que pode ser via telefone, pode ser, enfim. E aí é, você come, você passa para o seu cliente essa possibilidade de, de algo mais próximo, de um relacionamento mais intensivo. Como a gente fala em outros em outros conteúdos, existe o cliente de preço, que é aquele cliente que só quer resolver de um problema e pronto, ir embora e nunca mais voltar a, a precisar de um médico. Mas existe aquele cliente de... E que ele valoriza o custo-benefício, não né? estou dizendo que é um cliente errado, ele só quer resolver e pronto. É um tipo diferente. É um tipo diferente. E existe o cliente de relacionamento. que É aquele cliente que ele valoriza a experiência, que ele quer construir um, uma, um, relacionamento, um relacionamento com você, uma experiência. Ele quer ter uma experiência de tratamento da saúde dele, principalmente em patologias é, de acompanhamento longitudinal ou em procedimentos... É, onde, enfim, qualquer pessoa que passe por um procedimento, ela de fato demanda uma, um. um é, 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 você está lidando ali com o bem mais precioso dela, né? então, que é a vida. Então, ela está ela sujeita a aceitar tudo aquilo que você puder fornecer de acompanhamento a mais para essa pessoa, vai ser benéfico na visão dela.
0: Cara, e aí você pega a, a epidemiologia e a gente vê que 65, 66%, e é, isso dados um pouquinho mais já defasados, mas acho que até piorou isso. 66% das cargas de doenças hoje são doenças crônicas não transmissíveis. São, são doenças que precisam desse acompanhamento longitudinal. Né? E aí eu fico me colocando aqui na posição do, do endócrino, do cardio, né? do enfim, do, de to, do reumato, de todo do paciente... do médico de família... Enfim, de todos esses profissionais clínicos que precisam né, que esse paciente... Ad tem uma adesão maior aos seus os seus tratamentos né e precisam também melhorar o retorno por, por hora também trabalhada né então é, para o clínico o programa de acompanhamento cara é algo enfim Sim. fenomenal né exatamente ontem a gente estava
1: fazendo uma, uma enfim uma reunião uma consultoria com um dos nossos mentorandos ele falou algo bem interessante ele é um cardiologista e ele falou que, cara, é muita é muita ingenuidade, até uma, uma pretensão muito alta nossa achar que uma vida inteira que esse paciente fez de errado, né, que, que, enfim, passou fazendo, tendo hábitos errados, a gente, em 20 minutos de uma consulta, a gente vai conseguir mudar a vida dele. Então, isso de fato é, é, é ilógico a gente achar que que... Chega a ser enjuíno, né? É, é não achar que, beleza, passei aqui o que o paciente tem que parar de fumar, tem que parar de que comer certo, tem que comer isso, 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 tem que fazer atividade física, enfim. E é agora a, é a obrigação dele seguir.
0: É a prescrição de esperança. De esperança né?
1: Né? a prescrição de esperança, é justamente isso. Você passar determinada recomendação é, para o seu cliente e achar que simplesmente pelo fato de você ter passado, pronto, acabou sua responsabilidade, acabou o seu... É, agora é. a partir dali o, o problema é do paciente. Beleza, de fato até que é... Porém, se ele não aderir suas recomendações, ele não vai ter resultado. Se ele não tem resultado, ele não volta na sua clínica e muito menos vai lhe indicar. Então, o programa de acompanhamento intensivo, né, o pai, ele, é, ele entra exatamente nisso. Ele cumpre essa lacuna de fazer com que você esteja mais próximo do seu paciente por mais tempo, pensando em construir com ele esse processo de mudança, seja de hábitos, seja de dar segurança frente a um procedimento mais intensivo, não né, uma cirurgia, um procedimento estético, que seja qualquer coisa que ele vai fazer, que mexa com agulha, enfim, esse paciente vai ter medo, esse paciente vai ter dores é, é, psicológicas né, envolvidas, receios. Então, quanto mais próximo você está, mais você acalenta esse paciente, mais você confere essa sensação de segurança.
0: Mas você educa também, né? Mas você
1: educa, mais você tem essa probabilidade de passar conteúdos para ele. Então é, o programa de acompanhamento ele entra aí né, em aumentar a probabilidade de você resolver as dores do seu cliente e fazer com que ele tenha maior adesão aos seus, às suas recomendações e consequentemente tenha mais resultado
0: cara um outra um outra história que eu lembrei que eu acho que vale muito a pena a gente falar aqui é em relação a, a um outro um outro colega que foi nosso professor também que a gente se encontrou em Brasília recentemente e ele falou assim cara eu passei muito tempo focando na questão técnica. Então, é um cara que tem doutorado, é um cara que é referência na especialidade dele. E ele falou, cara, e quando eu fui para o mercado de trabalho, eu vi que aquele esforço que eu fiz, ele era importante, só que ela, ele, ele era só o básico. Né? Que é, quando você fala relacionamento, é, resultado e relacionamento, o técnico, ele garante uma parte do resultado.
1: Uma parte. Uma né? parte. Um, um percentual, um percentual resultado. do
0: resultado. Mas é o relacionamento que vai completar essa outra parte que falta, né? É, por quê? Exatamente com essas técnicas. Que a, todas as técnicas que a gente fala aqui, né? A própria comunicação, né? Enfim, a, a, enfim todo, tudo que a gente tem falado aqui. E isso eu acho que dá muita, muito, uma clareza muito grande. E ele falou assim, cara, isso que vocês estão fazendo... É, realmente é algo que tinha que estar tá na, na, na formação. Porque hoje, se você sai da faculdade achando que só a residência vai garantir, ou se você vai fazer o doutorado ou o fellow vai garantir, não vai. Você precisa aprender a se relacionar, criar esse relacionamento, criar esse encantamento, né? tudo isso de forma íntegra, né? com verdade, né? gerando de verdade é, resultados né? pra, na vida dos seus pacientes.
1: Exatamente. É então, isso? assim... É, vamos vamos partir para a prática. Eu quero, eu quero colocar isso no meu dia a dia. Por onde eu começo? Né? Então o primeiro passo aqui é você identificar qual é a dor mais, quais são as dores que estão envolvidas na cabeça do seu cliente em relação àquela patologia que ele está indo tratar com você. Então, por exemplo, é um, é um, um cardiolo, é um, você é um cardiologista que está tratando ali pressão é, hipertensão. E esse cliente chegou com você e você viu que ele vai precisar mudar determinados hábitos e ele vai precisar tomar uma medicação. Quais são os conteúdos que você pode, por exemplo, ficar passando para esse cliente para aumentar esse poder de convencimento em relação a essas mudanças que ele precisa fazer? Ou então para fazer com que ele consiga ter uma maior adesão. Por exemplo, ele vai ter que mudar hábitos de alimentação. Mas será que se você tem uma nutricionista que simplesmente passa uma receita, uma, uma dieta, será que ele vai seguir? Será que você não consegue... É, antever as possíveis dificuldades que ele vai ter, ele, ah, mas isso aqui é muito difícil, ah, mas isso aqui, é não sei o que, será que você não pode já treinar sua secretária, para li, ao ligar para ele num pós-consulta, né, perguntar ali se ele está tendo alguma dificuldade, e já tentar, por exemplo, uma lista de restaurantes ou locais onde ele pode encontrar determinados alimentos de forma mais fácil, isso ultrapassa, logicamente, a atribuição médica em si, mas ah. nada impede ah. você montar uma equipe que faça isso, você simplesmente fale com a sua secretária, fala, olha, junta aí, faz uma lista aí de restaurantes, uma lista aí de de locais onde ele pode comprar produtos naturais, ver aí, enfim, facilita a vida do meu cliente. E aí você faz um treinamento com a sua secretária para que ela consiga, é, enfim, facilitar a vida dele, facilitar a adesão dele àquela recomendação, a probabilidade dele dele seguir aquela recomendação é muito maior. Agora, se você simplesmente na sua consulta passou ali a recomendação, e, enfim, falou para ele o que ele tem que fazer, muitas das vezes a gente só fala, né? E existem estudos que mostram que 40%, que, que a taxa de retenção de informações numa consulta é de apenas 40%. Então, se você simplesmente falou para ele o que ele deveria fazer, 60% ele já esqueceu. Então, existe uma probabilidade dele seguir pelo menos é, só 40%. Então, você imagina o impacto disso no resultado do, do seu tratamento. Ele, ele, você vai lutar para que ele tenha uma adesão dos 40% que ficou. Como é que ele vai aderir a algo que ele nem lembra mais? Então, quando você posterga, você, você foca no pós-consulta, né, e você ainda oferece essa possibilidade de fazer um acompanhamento mais intensivo, você consegue resolver tudo isso, você consegue ir atacando todos esses pontos cegos. Né? E você consegue ir estudando mais o seu paciente, você consegue ir vendo quais são os fatores que de fato fazem ele desistir. Ah, ele não está tomando remédio, mas por que ele não está tomando remédio? Será que tem algum fator, algum efeito colateral que está acontecendo com o remédio que você nem sabe, que você nem, sim, nem consegue identificar ali na sua prática? Que, será, que só construindo um relacionamento mais próximo, ele vai começar a abrir é, informações? Ah, doutor, não tomei esse remédio porque ele começou a diminuir aqui minha... Enfim, minha... minha, libido. Deixei, minha libido. enfim. Então, tem coisas que só com o relacionamento que você vai conseguir identificar.
0: Ah, por e... exemplo, se a gente pegar o psiquiatra, né? Que ele utiliza muito, muitas medicações que, que tem esse efeito colateral. Para o psiquiatra isso é maravilhoso, entendeu? E aí o paciente, o paciente que está num programa de acompanhamento com o psiquiatra e a equipe, e a equipe está treinada, é, o que acontece? O paciente vai deixar de tomar, não vai ter melhora, aí a, a equipe vai identificar, vai passar para o psiquiatra, o psiquiatra vai entrar em contato com o paciente e aí dona fulano, e aí seu fulano, o que está vendo? Ele não, doutor, está tudo bem, não, mas a minha secretária falou que você não está melhorando, você... não é porque eu parei de tomar, doutor, mas por que que você parou? Não é porque eu não estava me ajudando com aquele negócio lá, doutor. E aí o médico diz, mas seu fulano, isso é normal, isso é uma coisa esperada, isso vai melhorar com o tempo, nananana. Aí você tem a, a, aquilo que eu falei de apagar o incêndio né, antes dele se alastrar. E aí você consegue ali é, 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 apagar esse incêndio, o paciente volta a tomar a medicação e tem resultado. Hum. Quantos pacientes, cara, eu já não atendi, que tipo, com doenças crônicas, né, que voltavam na consulta descompensados e eu falava, mas por que o senhor não está tomando remédios? Mas precisava tomar? Eu não estava sentindo mais nada. Né? E outra coisa, eu, tive, eu senti um mal-estar e aí eu imaginei que fosse do remédio, porque sempre a culpa é do remédio. Então, se você está próximo desse paciente, a chance dele, dele abandonar o tratamento é muito grande. Inclusive, alguns estudos que a gente já viu também, tem é, estudos que mostram que 20% da, dos pacientes nem chegam a comprar o remédio. Né? Imagine tomar. Uhum. Então, é. cara, e para fazer esse para onde acompanhamento, Arthur? A gente gasta... Quantos milhões? Assim? Precisa contratar um, uma, uma equipe gigantesca? Como é que é?
1: Basicamente, você fazer um treinamento com a sua secretária. Você precisa de uma pessoa, lógico, a secretária, a gente sempre já defendeu que em outros conteúdos, é a funcionária mais importante da sua clínica. Depois de você, ela é como se fosse seu braço direito. Num primeiro momento, a gente recomenda até, assim, pode ser a secretária. Num segundo momento, se você crescer bastante isso aqui, pode até, de fato, precisar de mais pessoas, outras pessoas para complementar esse processo. Mas, num primeiro momento, basicamente um treinamento de secretário. A gente recomenda aqui né, que a gente que você execute, que você defina procedimentos operacionais padrão. Né? Você colocar tudo isso daqui, tudo que você definir de parâmetro no papel. E aí é, é simplesmente instituir um procedimento operacional padrão com a sua secretária em relação a isso. Olha, todo paciente que sair, você vai ligar para ele, ou você vai mandar uma mensagem para ele em 7 dias, em 14 dias e em 21 dias. Em 7 dias você vai perguntar, se ele, se ele teve alguma dificuldade com a medicação, se, enfim, ele está conseguindo seguir a recomendação, se ele está com alguma dificuldade. Em 14 dias você vai perguntar, você vai pedir para ele, é, enfim, avaliar é, como é que foi a adesão à medicação, se ele está conseguindo de fato aderir, se ele já está tendo resultado, se não. Se em 14 dias ele não tiver resultado, você me avisa. Então você vai definir ali os parâmetros de acompanhamento e você vai definir ali os pontos, as, as bandeiras vermelhas, né? Os pontos em que ela deve passar para você para que você intervenha com antecedência, para que você não deixe o paciente simplesmente desistir do seu tratamento e nunca mais voltar. Então, se você está perto, você consegue fazer esse encantamento, esse resgate desse paciente. Então, quantos e quantos pacientes simplesmente abandonam um tratamento médico por causa de um sintoma que já era esperado? E, e uma simples conversa, um simples telefonema ali da sua secretária, uma simples orientação sua é, em cima desses problemas não poderiam é, minimizar a, a possibilidade de, de, de desistência desse paciente, né? E aí... Então, é, então, complementando, né, a, se você quer botar para funcionar isso de imediato... Amanhã. Amanhã, basicamente, identifique ali um parâmetro de acompanhamento. Né? Pode ser, por exemplo, você é um cardiologista, pressão. Você vai falar com a sua secretária para ela... Ligar para o seu paciente ou mandar uma mensagem via WhatsApp perguntando bora pressão. Dar, bora
0: dar um exemplo para algumas especialidades aqui?
1: É, cardiologista, ligar perguntando pressão. É, endócrino Glicemia ou peso, né dependendo do, do Pe, que for.
0: Pediatria na puericultura. É, desenvolvimento.
1: Desenvolvimento, ou então, ou então peso, altura.
0: É. Né? G.O. A, obstet...
1: na, 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 Obstetrícia.
0: Na... Como é que está o bebê? Está mexendo? Enfim, não, não,
1: não. algum parâmetro de, disso. Nível de dor no reumato, no ortopedista. Nível de movimento. Né? Você, começou, você fez uma infiltração ali, e aí você imagina a, a secretária perguntando, olha, você pode mandar um vídeo pra gente de como tá o movimento? Cara, isso, isso nunca que o paciente espera isso. O que, que é o encantamento? Você fazer algo que o tá, seu paciente não está esperando. Então, uma ligação, né? uma, uma mensagenzinha no pós-consulta, quem é que faz? Quantos médicos você conhece que executam ações no pós-consulta? Quantos médicos, quantos, enfim, o paciente muito provavelmente... Se, se encontrou esse serviço em algum local, com certeza não foi é, na maior parte dos médicos que ele passou. Então, é uma, é uma possibilidade muito grande de você encantar esse paciente,
0: de você surpreender esse paciente. Eu mudaria a pergunta, Arthur. Quem de vocês já recebeu esse tipo de atendimento? Uhum. Né? É difícil. Se você não for no Sírio, no Einstein e pagar uma nota, ou se o convênio for top, não sei o que das galáxias, é difícil. Então, é,
1: então assim, no atendimento particular, o que importa é a experiência. Né? Então, esse é o conceito que a gente tem que, que levar. Não adianta a gente querer ir para o atendimento particular e continuar oferecendo um serviço que ele encontra no plano de saúde, que ele encontra no SUS. Né? Então, o, o pós-consulta, como não é um ambiente onde ele está esperando muita coisa, onde, assim, onde ele simplesmente espera que você passe a sua consulta e ele vai para casa e pronto. Então, se é, você executa essas ações de pós-consulta, é, você tem uma probabilidade muito grande de encantamento.
0: Bora dar uns exemplos aqui só de cirúrgico? Uhum. Oftalmo, por exemplo. Um, um, um aluno nosso, ele, ele, a secretária dele mandava mensagem todo dia falando no horário do colírio, que são 200 colírios, né? Então, a, a cada 3 horas, um tipo, a cada 4 horas, um tipo. Ela mandava mensagem. Você imagina a cabeça desse paciente no pós-cirurgia, né? Porra, tanto, olha, o, olha o quanto de colírio aqui. Enfim, olha a, a
1: possibilidade dele... Errado, ele fazer uma coisa errada e isso der algum problema ali no pós-operatório, no pós-enfim. Então, se tem um acompanhamento mais de perto, isso minimiza essas possibilidades. Continuando. Um
0: vascular que pergunta ali, pede para ele mandar a, a foto é, do pós-cirúrgico também, da filha do operatória.
1: Das varizes, da. Enfim, das. das varizes retiradas, né? Da, é. Enfim, do, do resultado pós-cirúrgico. Imagina você.
0: Em tantos dias, né? É... Sem Tantos dias com inflamação, depois inflamação diminuindo olha, olha
1: que bacana, imagina que você faz um procedimento. Né, cirúrgico em que vai, vai demorar um tempo de evolução, né?
0: Cirurgião plástico, nariz, por Enfim, exemplo. Você
1: imagina hum. você pedir para esse paciente mandando fotos: 7 né? dias, 14 dias, 21 dias, 30 dias, um mês e meio, dois meses. Você imagina você fazer um videozinho para esse paciente com essas fotos? Hoje em dia você tem programa de computador que rapidinho você faz isso. Um videozinho com a evolução das fotos e mandar isso no final.
0: Com, a, com a, uma com a musiquinha, com a musiquinha fundo, emocional e tal. Dizendo, olha aqui, nosso Obrigado, objetivo, né, 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 né. Vem
1: proporcionar sonhos, olha aqui. Imagina
0: isso com obstetra, cara. Fazer isso com, né, no final, mandar isso, sei lá, a primeira vez que você vê o, o sexo né, do, do, do seu filho e aí ter ali alguém gravando, né. E no final você entregar isso. É, é muito massa. Tem muita coisa, né, cara? Tem claro, muita tem, coisa.
1: É. Hoje, a gente, com os nossos alunos, a gente tem visto cada ideia, cada um que tem vindo com ideia na pediatria, na, enfim, na geóloga, na, todas, Geo, na todas, neurologia, todas, na todas as geriatria. Especialidades. Geriatria, né? Paciente com demência. É, enfim, na geriatria ou na neurologia, né? Paciente com demência, com uma síndrome demencial que está ali.
0: Muitas é, vezes jogado ali, os, os familiares não sabem mais o que fazer, eu já passei por isso. E você, de, de repente, vê um vídeozinho no feed, um médico falando de um programa de acompanhamento, onde ele inclui ali um serviço, onde ele oferece, e realmente gera um resultado para esse idoso voltar a se sociabilizar. Isso, e ele, ele começa a
1: acompanhar esses parâmetros, né? Então, é, recentemente ele, a gente estava numa, numa numa mentoria com um, um neurologista, e a gente vai avaliando tá, quais os parâmetros, por exemplo, do mini-mentum, no mini né no, no teste que se realiza, que você poderia falar para o cuidador é, aplicar com o seu paciente e você conseguir acompanhar, por exemplo, nível de fluência verbal, nível de, de é, enfim, tem o cálculo, tem é, é, a facilidade de executar, executar ações diárias. Você imagina esse paciente sendo acompanhado disso e, enfim, passando essas informações, o quanto que ele não se sente acompanhado se executa esse acompanhamento e ele vê essa melhora, essa evolução. Então... E,
0: e a clareza que a, a própria família e o paciente, ele, ele acompanha, né? Porque ele vai vendo, muitas vezes... É, enfim, tem até algumas histórias engraçadas Que, por exemplo, teve uma vez que um paciente Chegou comigo no consultório é, E ele estava com muita dor, uma lombalgia uma Que travou a coluna dele E aí eu fiz lá o, aquele Aquele coquetel que todo mundo faz, né? Antiflamatório, é, analgésico, tudo injetável E aí uma hora depois ele voltou comigo e aí, ele, e aí eu falei, e aí, melhorou? Aí ele falou assim, graças a Deus, doutor, melhorei Era no interior do Amazonas eu tava na época Melhorou? isso melhorei, doutor eu, Pô, que bom, aí ele falou, foi, eu fui num puxador ali ele ele resolveu meu problema e ele não me agradeceu, ou seja, ele não teve a consci... ele não teve a consci... eu não consegui gerar a consciência nele de que eu ajudei ele. Uhum. O programa de acompanhamento desses, né, gera uma clareza do do, do acompanhamento e do quanto que você está sendo importante da
1: valorização da valorização do seu,
0: do, do seu tratamento, do seu do seu acompanhamento, né, do seu do seu serviço. Então isso gera uma reciprocidade gigantesca para a família, para o paciente e ele vai retribuir isso como como te indicando.
1: Então esse é o ponto. Então <risos> É o princípio maior que a gente defende, né? Quanto mais você dá, quanto mais você oferece, mais você vai colher lá na frente. É a lei da vida, né? Então, no atendimento particular não é diferente. Quanto mais você foca no cliente, quanto mais você foca em resolver as dores, as dores dele, de lhe encantar, maior a probabilidade desse, desse paciente se sentir satisfeito e passar a lhe indicar uh, os quatro cantos do mundo. Okay? Pessoal,
0: acho que é a hora do mexan aqui, tá? É o seguinte, <risos> a gente tem, além dessas lives toda quinta-feira, a gente tem o nosso canal no YouTube, Tá bom? Por enquanto ainda está lá Dr. Wilder Sidney Guimarães, é só você procurar no YouTube. Tem lá 43 vídeos completos, né? as lives anteriores, vídeos extras que a gente gravou, entrevistas. Eu realmente desconheço qualquer outro canal que tenha tanto conteúdo gratuito como a gente tem oferecido. Além disso, tem o nosso podcast, você pode procurar na, no, no iTunes, no Deezer, no Spotify, no Cashbox, chama Jornada do Médico Empreendedor, porque a gente acredita que é uma jornada, não existe fórmula mágica, não existe milagre aqui, é trabalho, é estudo e aplicar e coragem, enfim. Então Jornada do Médico Empreendedor nosso podcast, tem o nosso canal do Telegram também, tá bom? Você pode mandar um direct que eu mando para vocês todos esses links, beleza? É isso, Arthur?
1: É isso, qualquer coisa, estamos por aqui. Estamos junto.
0: Pessoal, é isso. É possível ser bem-sucedido e ser feliz e né? impactar a vida de milhares de pessoas com a medicina. Esse é o nosso lema, tá bom? Até a próxima live. Um abraço. <risos> então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.